0: Então, nesta manhã, eu gostaria que você fechasse os seus olhos um minutinho e começasse a pensar o que nós vamos falar nesta manhã. Discernindo a visão do céu. Feche os seus olhos e comece a visualizar o céu. O que é que os anjos podem estar comentando nos corredores do céu? O que é que os anjos falam a respeito do Pai? Os anjos não são oniscientes nem onipresentes. São mensageiros. mas o Espírito Santo é Deus e Ele é onisciente e onipresente. Pode abrir seus olhos. Eu fui no sepultamento uma vez, de uma tia de segundo grau, e o filho dela, meu primo, disse assim, minha mãe sempre falava muito do céu, Mas ela deve estar agora surpresa, porque tudo que ela falou até aqui é muito menor do que ela está vendo. A gente pede um cônjuge, e aí Deus dá uma pessoa. E aquela pessoa pode não ser ou não ter as características que você imaginava, mas ela tem o coração que você precisa. Porque a aparência, ela muda circunstancialmente com o tempo. Mas o coração é que vai prevalecer. Porque a boca fala do que tem o coração. Então, se aquela moça, se aquele rapaz dizia assim: Eu te amo, né, Jefferson? Eu tenho treinado Jefferson. Eu te amo. Não é difícil dizer isso, né, Roberto, para. Uma nicole nova. Mas eu e Sueri estamos juntos há 46 anos. E quando a gente diz, depois de 46 anos, eu te amo, só se o coração estiver, né pastor Paulo? Só se o coração estiver muito curado. Quero agradecer o pastor Wagner, meu pastorzão. Quem diria, né? Foi, foi minha ovelha e agora eu me tornei ovelha. É o ciclo que Deus faz irmãos tenho muito orgulho de ser sua ovelha viu, pastora Vívia Vinícius encontrou comigo ali na drogaria pegou minha sacola de remédio assim, não Vinícius, eu vou lá na Padanchia, comprou umas frutas eu vou com o senhor, carregou as frutas carregou e veio me trazer aqui na secretaria, eu falei assim, mas você não, não, eu só vim trazer as frutas do senhor o Vinícius tem um coração vai ser um pastosaço a Vanessa vai ser o espírito Espírito de vigilância na vida do Pai dela. Querida <risos> Vanessa, está no retiro, não né? Volta lá de lá mais acesa ainda. Irmãos, palavra do Senhor, Atos. Então, Pastorzão, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui. À noite nós estaremos pregando essa mesma palavra lá na, na aliança aliança que está começando a ter cara de igreja boa fala, igreja boa, quando alguém tem uma palavra, fala assim dá, dá uma palavra boa para a gente, igreja boa, é uma igreja não numericamente grande, igreja boa, é uma igreja que ouve, e obedece a voz do pastor, e ela está começando a ficar com essa cara de igreja boa, atos 16, de, 10, de 6 a 10, e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para Betínia, mas o Espírito de Jesus não lhe o permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a trode. E Paulo teve de noite uma visão em que se apresentava um varão da Macedônia e lhe rogava, dizendo, passa Macedônia e ajuda-nos. E logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Amém, meus irmãos? Irmãos, eu trouxe os livros, trouxe a Bíblia também, porque tem algumas coisas que a gente precisa folhear e fazer referência daquilo que Deus falou além do que a gente escreveu no sermão. Só corrigindo, lembrando, a Sueli não está comigo hoje, a minha irmã está internada desde a minha irmã que mora na casa de repouso, ela está na UTI lá do Hospital do Idoso, e a médica iria dar a, algumas informações para a família agora, 11:30 por isso que ela está lá, ela não pôde... Alguém teria que estar lá, e ela é o meu braço direito. No capítulo 15 de Atos, Paulo, Silas e mais alguns irmãos vão para as igrejas, especialmente a igreja de Antioquia, levar as decisões da igreja de Jerusalém. Havia, muitas conversões estavam acontecendo... E essas conversões nem sempre eram de judeus, eram de pessoas gentias. Mas os crentes provenientes ou de origem do judaísmo, eles criavam algumas dificuldades a respeito de como esses cristãos gentios deveriam viver. Então, um concílio é... Organizado, e o concílio decide e diz assim, coube a nós e ao Espírito Santo não vos impor nenhuma outra imposição, senão essas, e eles colocam ali, abstenção do sangue, do sufocado, da prostituição e da idolatria, então isso é escrito em cartas, e Paulo Silas e essa comitiva, eles se dirigem às igrejas, para confirmar as igrejas e deixar essas cartas lá, porque o concílio de Jerusalém tinha uma palavra forte, se o concílio havia decidido, ou se o presbitério de Jerusalém havia decidido, nenhuma outra voz deveria sobrepor aquela voz do concílio, ou do presbitério de Jerusalém. E é nesse contexto que Paulo chega novamente a Antioquia, quando ele está saindo de Antioquia para começar uma segunda viagem missionária, Paulo e Barnabé têm uma a Bíblia diz uma não pequena contenda. Uma discussão a respeito de João Marcos. Vocês já perceberam que o homem é cheio do Espírito Santo, mulheres é também cheias do Espírito discutem? Se alguém não discute, não quer dizer que esteja morto eu não sei o nível de espiritualidade do apóstolo Paulo, mas não quer dizer que a discussão foi lícita. Mas o texto diz que eles discutiram, tiveram uma contenda, um, discordaram. Mas tem coisa que nós não entendemos no momento, vamos entender depois. E é nessa visão do céu que está movendo a terra, está movendo pessoas. O propósito de Deus, ele não exclui ninguém, mas ele especifica algumas pessoas de uma forma mais direta. Barnabé pega João Marcos, para onde vai? Para Chipre, terra dele. Foi para lá. Você... não sei o pastor Calisto aqui, que é o meu conselheiro, lembra pastor Calisto depois desse episódio, Barnabé é citado mais na Bíblia? Não. A voz de Deus, a visão de Deus, vinha para Paulo. Não para Barnabé. Barnabé precisaria ter se submetido a Paulo. Quando alguém rejeita a visão de Deus... Dada a pessoa certa, que é o profeta, que é o apóstolo, ele vai silenciar vozes, isso é muito sério irmãos. E aí Paulo escolhe Silas e depois ele encontra Timóteo, e aqui temos um detalhezinho bem especial... Silvano, é interessante que quando Paulo escreve, depois ele vai escrever essas cartas para Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, e ele vai dizer assim, Paulo não vai dizer assim, Paulo, não, ele vai dizer Paulo, Silvano e Timóteo. Paulo não é egoísta, ele, é, é, o, ele vai encabeçar a carta dando o destinatário a visão de quem está escrevendo Paulo, Silvano e Timóteo e quando ele levanta Silvano, Silvano já era muito respeitado na igreja de Jerusalém, Silas, é o médico amado, mas Timóteo era um crente novo, de mãe judia e de pai grego, Paulo o encontra e Paulo o agrega ao grupo para essa segunda viagem missionária, mas há um detalhe que Paulo... Vai circuncidar Timóteo, mas se você ler Colossenses, que é da igreja das igrejas oriundas dessa viagem Colossenses, Gálatas, você vai perceber que Paulo é um ferrenho defensor da não circuncisão. E ele diz assim: a circuncisão nada é. porque a verdadeira circuncisão é do coração, feita pelo Espírito Santo, porque circuncidar é purificar, é uma, é uma marca de purificação, que autentica a propriedade de Deus sobre a pessoa, e hoje você não é marcado pelo prepúcio cortado, mas você é marcado por um coração purificado pelo poder do Espírito Santo, por isso, quando você encontra tatuado ou pissado, você não, não tem muita dificuldade de dizer assim, meu Deus, o que fizeram com essa pessoa? Eu cheguei num lugar, duas experiências tremendas que eu tive, eu cheguei num lugar, eu sempre estou lá, tinha uma jovenzinha e tem aqui, o patrão dela está aqui, eu só não vou citar detalhes, por uma questão de carinho, essa menina toda, uma pince, até no pensamento, e aí eu falei com ela, eu falei assim, você sabia que esses piercings todos são gritos de socorro? Ela disse, é mesmo? Esses que você está usando... São linguagens que o seu coração encontrou para dizer que você está aqui, que você é importante, que você precisa ser amada, lembrada, valorizada. Vem cá. Ela saiu do balcão, dei um abraço nela, assim, eu te amo com esses piscis todos. Irmãos, isso não tem um ano. Hoje ela está numa célula. E levou a outra coleguinha do trabalho também. As duas estão na célula. Essa semana passada eu fui numa outra, no num outro comércio, e a moça toda tatuada, toda cheia de piercing, e eu falei as mesmas coisas. Eu disse: "Olha, você está dando uma mensagem. Quem é que te abandonou? Seu pai?" E ela parou e começou a chorar. A visão do céu, não discrimina, ela levanta, ela valoriza, ela descortina segredos do coração. Então Paulo vai mostrar, ele circuncida Timóteo, não é por causa da circuncisão, é por causa de Timóteo. Porque se havia... Os, haviam banheiros públicos e Paulo foi preso por causa disso em Jerusalém, eles chegam em Jerusalém e eles vão lá no banheiro tomar um banho e aí obviamente está aquele bando de homens nu, nus e aí os mais curiosos estão tá lá, se o cara é circuncidado se o cara não é você sabia que o judeu quando vai no banheiro ele lava as mãos, quando ele retorna do banheiro ele não lava as mãos porque o pênis é santo, na cultura judaica, porque é onde está a marca de Deus. Aí, o Paulo, entende que Timóteo, por ter um pai grego, seria facilmente perseguido, não é doutor? Você sabe dessas coisas, né, como o rei agripa, não é? E aí Paulo circuncita Timóteo e fala assim, vamos, vamos resolver isso aqui, porque cedo ou tarde você vai se envolver em crenca por causa desse negócio aí. Irmãos, a flexibilidade de quem enxerga as coisas com os olhos do céu é muito grande. Pode ser taxado de radical, pode ser taxado de liberal, mas quando você tem a visão do céu, você tem paz, a fulana é muito liberal, Ao fulano é muito tradicional, irmãos o Espírito Santo desconhece liberalidade, ou ser liberal, ou tradicional, o Espírito Santo desconhece esse negócio, isso é coisa nossa, o Espírito Santo usa o tradicional, o Espírito Santo usa aquele que é mais liberal, o Espírito Santo usa até uma mula... Por que ele não pode usar uma pessoa que não tem as suas características? Ele tem, ele pode. Então, nessa caminhada da vida, nós encontramos muitas bifurcações, e nessas bifurcações a gente fica, para onde eu vou? O que, que eu vou fazer? E eu preciso parar. Esse livro aqui, eu te dei para você esse livro? Dei, né? Esse livro, ele trabalha com a visão... de você buscar Deus, para depois escolher ou definir o que vai fazer, a escolha, tem dois princípios, o princípio comum e o princípio do céu, o princípio comum é você faz planos, e pede a Deus para orar, você pede pessoas para orar, para Deus abençoar e você realizar, esse é o princípio comum, todo mundo faz isso, você casa e depois dá uma encrenca você quer que alguém ore para consertar o seu casamento princípio do céu você ora pela cor dos olhos, pela cor do cabelo pelo peso que a pessoa deve ter ah pastor até isso, é porque você não gosta de pessoa que tenha peso acima de 47 quilos eu conheço um homem que ele escravizava a mulher, que ela não podia passar um quilo do peso que ele achava ser ideal, isso é o um jumento, isso não é homem, com todo respeito, ele casou com a mulher, e não com o peso dela, se escolheu mal, o problema é dele, escolha, eu primeiro oro, para depois fazer escolhas, ah, vou montar uma padaria, pois é padaria, você sabe que funciona domingo, padaria funciona de feriado. E aí você vai ser escravo da padaria. Mas, pastor, se eu não come pão, eu não como. Mas se tem um comércio, açougue, padaria, supermercado, drogaria, oh meu Deus do céu! Tinha que ter uma drogaria na cidade para ficar aberta e o resto tudo fechar. O povo tem que ter família açougue, compre carne no sábado, porque que o açougue tem que funcionar no domingo? Escolhas, mas esse aqui irmãos, o semeador, ele trabalha com a visão, a parábola do semeador, semeia e colhe sementes, esse autor ele pega a visão de, você semeia sementes e você colhe semeadores, se eu semeio dez sementes, e dessas dez sementes, eu transformo em cinco semeadores, eu poderei semear muito mais sementes. Na visão comum, crentes são sementes. Nós colhemos frutos, crescimento, crentes, sementes, trigo, sementes. Mas na visão de Deus, cada semente precisa morrer para que haja uma nova vida. Na visão de Deus, cada semente deve se transformar em um semeador. Esse é o processo do céu. Não eu somente me alimentar das sementes, mas eu me alegrar com semeadores, para termos muito mais sementes a visão do céu sempre é melhor, sempre é maior, então quando Paulo, ele desenvolve essa viagem, ele vai apresentar três coisas, ou vai nos revelar três coisas, que nós podemos ter a visão do céu, interessante, no capítulo 16, começa assim, não é? Que nós lemos, e chegando, a Derbe, e lista, eis que estava ali um certo discípulo, chamado Timóteo, verso 2, o qual dava bom testemunho, e Paulo então circuncida, verso 6, atravessaram a região de Frígio Galáxia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo, depois tendo sido impedidos pelo Espírito de Jesus, irmãos, Paulo sai para uma viagem missionária, as outras viagens não foram assim, ele queria para a Ásia. Mas o Espírito de Deus havia entendido o momento certo para que eles fossem para a Macedônia. E aí Deus dá uma visão. Deus tem que trazer uma revelação de um cidadão macedônio. Passa a Macedônia e ajuda-nos. Então nessa visão do céu para Paulo e Silas e Timóteo, precisamos entender que a visão de Deus exigirá novas lideranças, irmãos. muita coisa que Deus quer fazer e eu tenho certeza que muitos estão espantados com o pastor Wagner, digo de coração, quem aqui não se espantou com o pastor Wagner logo de começo? Levanta a mão, quem aqui ficou meio assim espantado? Levanta a mão, alguns mentirosos esse pastor é doido, esse pastor é isso, esse pastor é aquilo, por quê? Porque o velhinho não tinha ideias loucas, o novo tem, o velhinho andava a 20 quilômetros por hora, o novo está a 120, 120 milhas, não é quilômetros. Na visão de Deus, ele tem pessoas diferentes para alcançar o um propósito. Empresários, para desenvolver muitas vezes uma mudança radical, vai ter que mudar a gente da equipe. Escolas, para ter um up de crescimento, vai ter que mudar a equipe de coordenação e professores. Muitas vezes nós queremos crescer com a mesmice, isso foi o que Deus me mostrou... Sebastião, Alameda não vai crescer mais com você... Arruma a casa e faça o que estou te mandando... E que felicidade foi fazer o que Deus mandou... Não tem salário, não tem benefícios, não tem nada que compense, que valha mais do que a visão do céu, e aí Deus fala, Barnabé, Barnabé era muito amoroso irmão, Barnabé é ação social, Barnabé é, é liberalidade, Barnabé queria cuidar de todo mundo, e o negócio de Paulo é visão, o negócio de Paulo é avançar, o negócio de Paulo é ir para frente, e então Deus está removendo Barnabé, e Deus está levantando Silas, E Deus está levantando Timóteo, e quando Paulo sai, fica Silas, quando Paulo sai, fica Timóteo, pode ver, Timóteo foi interino de uma pinca de igrejas, porque Paulo tinha que sair fugido, Timóteo fica, o Barnabé não jamais faria isso, mas a visão do céu sabia, que Paulo precisaria de Silas, de Timóteo. Então, entender que a visão do céu, irmãos, vai exigir novas lideranças. Por isso que quando uma igreja muda ou ela transforma circunstâncias de liderança, não é que não ame aquele ou aquela pessoa. Há uma necessidade de mudar. Para que haja um romper novo. Haja um crescimento novo. Timóteo é circuncidado, Paulo revela essa flexibilidade. Interessante que a flexibilidade de Paulo, não é com que aquilo que ele pensa. Ele era radicalmente contra a circuncisão. Mas Paulo é flexível em relação ao que Deus pensa. Paulo, para mim, circuncisão, não circuncisão, é tudo a mesma coisa. Paulo, mas Timóteo precisa de trânsito livre. Paulo, Timóteo não poderá ser cerceado na sua liderança por causa de detalhes. Flexibilidade. Às vezes perdemos muita coisa por falta de flexibilidade. Muitos obstáculos têm paralisado ou impedido o avanço da obra de Deus, por falta de sabedoria e flexibilidade da liderança. Quantos aqui conhecem filhos, que não estão mais na igreja por falta de flexibilidade e sabedoria dos pais? Aqui nessa casa não faz, aqui nessa casa não funciona... Aí vem os netos, vira o mundo do avesso. Tudo que os filhos nunca puderam falar, os netos falam. Tudo que os filhos nunca puderam fazer, os netos fazem, e o vovô ainda bate palma. E os filhos estão vendo. Calixto está vivendo isso agora. O Salim, mão de vaca. Agora vai ser um salim flexível, meu netinho precisa disso, salizinho precisa passar de avião. E o Caliço vai financiar. Porque para o neto tudo pode, flexibilidade irmãos. Mas por que, que a gente perdeu? Eu conheço tantos filhos de pastores irmão no mundo que não quer nem saber de igreja. é muito difícil ser radical com coisas que Deus nunca valorizou bola é brinquedo do capeta quando eu fico perto de uma pessoa que fuma meu coração é invadido por um, espírito, um sentimento de compaixão muito grande eu cuido do meu irmão há dois anos, ele, tá, ele teve um câncer na bexiga, três tumores, eu trouxe ele para cá, pagamos a primeira cirurgia, depois conseguimos a segunda, o doutor Breno, do doutor Tiago Ota, lá no hospital do idoso, e agora tem um ano e pouco que ele está fazendo as quimioterapias, ontem mesmo ele fez mais uma quimioterapia lá no Erasto, mas o meu irmão ainda fuma. Eu digo para ele, só isso, você se ama, se você se ama, você precisa lutar para parar. A gente não, não exclui pessoas porque elas têm vícios, a gente exclui os vícios das pessoas. A gente não exclui pessoas por causa das palavras duras. A gente finge que não escutou as palavras duras. Podemos não, podemos entender que a visão de Deus pode exigir ajustes na sua vida. Há coisas que você não abre mão, Deus está falando assim, libera. Timóteo era um líder comprometido e leal. Ele vai ficar com Paulo até o último instante. Quando Paulo escreve a Timóteo. Eu combati o bom combate, eu acabei a carreira, mas eu guardei a fé. Timóteo ficou até o fim. Barnabé abriu mão de Paulo. Por causa de uma pessoa. Precisamos entender que a visão nos conduzirá e nos sustentará a missão, na missão, nós podemos ter uma boa visão, a igreja pode ter uma boa visão, e agora final de ano, todo mundo está fazendo planos para o ano que vem, visão, projetar onde quer chegar, não, 2024 vai ser o ano do meu casamento, quem diz amém? Meu Deus do céu, quantos solteiros tem aqui? Levante a mão, por favor... Então é para você dizer um amém rápido 2024 vai ser o ano da minha, Do meu casamento Ninguém quer se autodenunciar Mas veja Para você chegar a essa pessoa Com que você vai casar O que você quer casar Tem uma trajetória Casado não é fácil não, não é verdade Eu casei três Eu sei o que é isso Casar uma filha é mais difícil. Não, Osmar? Osmar casou duas. Eu casei dois filhos e uma filha. O casamento da minha filha custou o meu carro. Espero que ela não esteja assistindo o culto, que ela não está no Brasil no momento. Mas custou um carro. E aí, pastor? É que eu refinanciei o carro todo. Mas foi o casamento a visão do céu é sustentada, e dirigida pelo céu, irmãos, eu fiquei pastor Wagner um dia, ouvindo essa música, o que é que os anjos vêm? que os fazem, vai tocando meu filho, o que é que os anjos veem, que os fazem se tornar, o que é que os anjos veem, que os fazem cantar, santo... E aí eu fiquei assim pensando, o que é que os anjos viam lá no céu, para eles ficarem 24 horas na nossa, no nosso Cronos Santo, 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 santo é o Senhor dos exércitos, santo, santo. Aí alguém falou assim, mas pastor, será que eles não se cansam não? Não, você não se cansa de dizer coisas boas para pessoas que você ama. Você não se cansa de dizer coisas boas para pessoas que você admira. E aí eu fiquei pensando, o que é que os anjos veem? Eu comecei a visualizar, eu comecei a, a ter aquela perspectiva, os céus, aquele brilho, aquela glória, aquela majestade, aquela harmonia, aqueles louvores, aquelas orquestras tocando... Eu falei assim, eles têm razão de cantar santo, 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 santo. E eu passei a gostar muito dessa música. Essa música que foi cantada hoje, do Baruch, Clamo Jesus. Se você parar e ouvir essa música sozinho, ela se num, tom, num, num, num volume bem solene, você vai entrar num ambiente de glória tremendo. Ande pelas ruas clamando pelo nome de Jesus, entre nas lojas clamando pelo nome de Jesus, entra no parque clamando pelo nome de Jesus, entra no cinema clamando pelo nome de Jesus, entra na sua casa clamando pelo nome de Jesus, clamo Jesus Ele é a cura Ele é A vida Eu clamo Jesus Passa a Macedônia E ajuda-nos Qual é a sua Macedônia? A Macedônia de, de Paulo era a geografia Mas a sua pode ser a sua casa a sua Macedônia pode ser a sua família. Eu conheci um pai que tinha uma filha de 15 anos, que ele tinha mais de 10 anos que não havia. Ele casou com outra pessoa. Eu disse, como é que essa menina vai, como é que ela vai conseguir ter uma visão de sacerdote, de pai, de autoridade, de homem, se você que é o pai não, há, não demonstra amor por ela? Você tem que ir lá. Qual é a sua Macedônia? A sua Macedônia é o lugar onde Deus está dizendo assim. Alguém está precisando de você. Alguém está precisando do que eu já te dei. Irmãos, ajudar com o dinheiro é a coisa mais fácil do mundo, basta você ter o dinheiro. O problema é quando você não tem o dinheiro, o dinheiro é que te tem. Aí você tem o dinheiro, mas não, dá, não ajuda ninguém. Mas que coisa boa é a gente servir as pessoas com aquilo que temos. Ajuda-nos tem alguém clamando para o socorro, você é a resposta, não é o outro, é você a resposta, quando Deus diz sim, Ele dá direção e sustento, passa a Macedônia e ajuda, Deus vai dar sustento, essa igreja irmãos, a primeira igreja que é organizada em Filipos, é a igreja que mais abençoou a vida do apóstolo Paulo, É na obediência que Deus vai fazer a provisão para o amanhã. É na obediência. Paulo, passa a Macedônia. Mas eu queria ir para a Ásia. Não, Paulo. É para lá. E aí ele chega em, em Filipos. Lídia se converte na sua casa abre-se uma porta, a igreja organizada, que pensa, aquela mulher empresária, ela abençoa a vida de Paulo, e eu creio que aquela mulher se tornou a tesoureira da igreja, e quando alguém falar, olha Paulo está fazendo a viagem e tal, vamos mandar dinheiro para ele, aí manda o Epafrodito para lá, leva dinheiro para o Paulo, na obediência Deus dá não somente resultado e vitória, Deus dá provisão. Deus dá provisão. Mas nem sempre o caminho que Deus dá é o mais fácil, né, irmãos? Já perceberam isso? Paulo chega na cidade de Filipos e ele ganha pessoas para Jesus, se batiza, mas ele é preso. Leva uma surra de 39 varadas. É lançado no calabouço. Por último, irmãos, entender e obedecer a visão de Deus produzirá resultados, mas teremos lutas e perseguições. Eu pensava que quando eu fosse, minha, essa, essa expressão é humana, é, é uma linguagem só para ficar mais fácil de explicar. Quando eu, fosse, quando eu me aposentava, eu vou ficar numa moleza tremenda. Nada de sombra e água fresca, mas eu ia ficar numa moleza. Irmãos, às vezes eu vivo mais encrenca nos dias atuais do que quando eu estava como presidente da igreja. Porque antes a gente dava delegação. Vai lá, fulano. Vai lá, Beltrano. Faz isso, faz aquilo. Agora, igreja pequena, irmãos. A gente está ajudando uma igreja, começamos com 20 lá, já estávamos com uma frequência de 50. Não tem como delegar muita coisa. Está organizada, está funcionando direitinho, o pastor Maurício já foi lá. Está funcionando direitinho. Mas, não é tão simples. Vai no hospital tal, vai no hospital tal, tem uma, uma situação eu falei assim, eu não sabia senhor, que se aposentar dava tanto trabalho assim né, pastor Paulo? aposentado não pode parar o ônibus, não pode parar as vans, entender que a visão do céu vai produzir resultados, mas você vai enfrentar lutas e perseguições, Roberto quando começou um tempo de prosperidade, mas tem luta né Roberto? a máquina quebra a importação falha o funcionário, aquela peça bendita que tem ali, nem sempre atendi. Que não vem. A máquina precisa de reparo. Nem sempre funciona. Tem lutas, irmãos. Tem dificuldades. Uma igreja foi plantada. Resultado. O resultado é inevitável. Paulo obedeceu a visão. Resultado. Igreja de Filipos igreja de Colossos, igreja de Tessalônica, igreja de Belar, Bereia, Corinto, vai para lá, mas tem, tem dificuldades, em Corinto Paulo foi tão perseguido, que Deus precisou dar uma visão específica, Paulo não te cales, fale, não te cales, eu tenho muito povo nessa cidade, porque se tinha um povo difícil na terra, era Corinto, Eu pensei a mesma coisa dos curitibanos quando eu cheguei aqui. Quando eu cheguei aqui, ficava no elevador, bom dia! Eu pensei, meu Deus, que povo esquisito. Até que um dia o Espírito Santo falou assim, eu não trouxe você para cá para você ser amado eu trouxe você para cá para amá-los, e aí nós chegamos ainda no templo antigo, falando assim, irmãos, Deus me disse que eu me trouxe, ele não me trouxe para cá para ser amado por vocês, mas ele me trouxe para cá, cá para amar vocês, a igreja aplaudiu, aplaudiu, mas a gente quer ser amado, a gente quer ser compreendido, Irmão, não adianta, você pode ficar em silêncio, eu vou te dar bom dia todo dia, toda hora. Eu entro no elevador, no, lá no prédio que eu estou morando, e aí entra uma criança vai fala assim: E aí, campeão, como é que é? Qual o seu time? É sempre um adversário, o time do outro, não é? Eu vou dizer: assim, é bom esse time, vai longe, comece a conversar. Tem adversidade, tem dificuldades, tem. Situações adversas, mas tem resultado, enfrentamos resistência espiritual, Satanás vai se levantar. Veja, Lídia se converte, há um grupo de convertidos, a igreja organizada, mas Satanás levanta uma moça. Essa moça era a fonte de lucro de todos os oríveis lá da cidade, os, os que faziam é, imagem de escultura da deusa Diana dos Efésios. E por causa desse detalhe, Paulo e Silas são presos. Eles estão lá. Irmãos, olha, ser preso já é um desastre. Agora, tente imaginar você ser preso depois de 39 varadas nas costas. Você com sangue escorrendo. Com dor. Com os braços esticados por causa das correntes. Dos agrilhões. Com as pernas acorrentadas, e você lá naquele frio, e você está lá, já reforja a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis, bebe os reinos deste mundo, seguirão as suas leis, os sinais da sua vinda, mas se mostram cada vez, Vencendo, vem sendo Jesus. Eu tinha um regente que ele falava assim, quando ele fazia assim, ele dizia, pausa, ele não, ele não dava pausa, ele falava, pausa. Falava. Paulo cantava mais ou menos, vamos imaginar que fosse este o cântico. Como cantar este cântico, vencendo vem Jesus, se você está na corrente. Como é cantar esse cântico, se você está com o lombo todo retalhado de varas. Como mas eu sei que a Bíblia diz que eles estavam cantando e orando. Irmão, se tem uma coisa que Deus não resiste, é um coração apaixonado pelo louvor e pela oração. E quando Paulo e Silas cantavam, Deus mobilizou os céus e desceu. Não há prisão que Deus possa ser impedido de entrar, quando o louvor e a oração são feitas. Não há cadeia que Deus não possa romper, quando os um lábios começam a orar e a louvar, a adorar. Não há adversidades que não possam ser mudadas, quando lábios começam a exaltar a Deus, mesmo na dor, feche os seus olhos por favor, olhe primeiro para dentro de você, talvez você esteja retalhado, retalhada, de injustiças e incompreensões, comece a louvar, Comece a profetizar, talvez o seu lar esteja totalmente quebrado, ande pelas, pelos quartos, pela cozinha e pela sala e comece a adorar e profetizar porque se você fizer assim, você vai atrair a glória de Deus, você vai atrair a presença de Deus, e se a presença de Deus vier sobre a sua vida, vier sobre a sua casa, Ele vai romper com as cadeias, que tem impossibilidade de você, de ver o futuro melhor... Deus desceu naquela cadeia, rompeu com os grilhões... Os grilhões foram totalmente rompidos. E Deus transformou aquele ambiente frio, doloroso, num banquete. Paulo é tirado da prisão, é levado para a casa do carcereiro. Suas feridas são tratadas Um banquete Pastor Wagner, quando eu estava terminando Esse sermão, me veio no, Na mente assim, preparas Uma mesa perante mim na presença Dos meus inimigos Unges a minha cabeça com óleo O meu cálice Transborda Meu irmão, você quer ver Deus transformar a sua vida? Adore Adore Ontem quando eu voltava lá do hospital, visitando a minha irmã, eu falei assim, Senhor, o Senhor controla tudo. Por isso eu sei que tudo está bem. Tudo vai terminar bem, porque tu tens um propósito em cada detalhe. Eu gostaria de perguntar a você nesta manhã. Qual é a visão que você tem da sua vida? A ah, minha vida não dá certo, minha vida está um desastre, minha vida é uma incerteza, qual é a visão que você tem da sua vida? Agora eu quero mudar a pergunta: qual é a visão do céu para a sua vida? O teu pai maravilhoso, amoroso. Qual é a visão que o céu tem a seu respeito? Qual é a visão do céu a respeito da sua casa? Se nesta manhã você deseja viver pela visão do céu, é hora de você se posicionar. E como eu faço isso pastor? Obediência, atitude. Pare de resmungar, pare de murmurar e passe a andar na direção que Deus está te dando. E se você quer romper, é a hora de você tomar essa decisão. Saia do seu lugar e venha aqui dizer para Deus, Senhor, eis-me aqui. Eu quero a visão do céu para a minha vida, para a minha família, para a minha casa. E eu quero me mover em obediência a partir desta manhã. Pode levantar do seu lugar, venha aqui à frente, em nome de
1: Jesus. Nós vamos adorar o Senhor. Estendo suas mãos para cá, vamos orar por esse irmãos estão aqui. Senhor, nós te bendizemos, porque os teus filhos ouvem a tua voz e entendem que precisam fazer talvez algo mais para o Senhor, Pai. E só um coração sensível, quebrantado ao Teu Espírito Santo, vai conseguir discernir a visão do céu. Que em nome de Jesus, Pai, a Tua visão possa nos invadir nesse tempo. Que possamos terminar 2023, Pai, com o foco perfeito, com a visão correta, para avançar em nome de Jesus. E cremos, Senhor, que ainda esse ano, viveremos para ver frutos sem limites, que o Senhor derramará sobre nós. Aplica, Pai, essa palavra no nosso coração, que ao longo dessa semana, Senhor, possamos ainda ser ministrados pelo Teu Espírito Santo para ajustar o foco que o Senhor tem para a nossa vida. Permita-nos, Pai, terminar esse ano na certeza do Teu cuidado para conosco e, principalmente, Pai, praticando a Tua Palavra, que é a verdade em nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Se se coloca de pé, vai adorando ao Senhor. Abraça alguém que está à sua volta, abençoe alguém nesse lugar e que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Vá em paz, em nome de Jesus.